0: Produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF, Marie-Ange de Montesquieu.
1: Jouir sans entrave, vivre sans en mort, tel fut l'un des slogans de la rébellion étudiant de mai 68. Quelques décennies plus tard, peut-être pourrions-nous remplacer jouir par choisir sans entrave. Liberté, ah, liberté chérie, laisse-moi choisir, choisir et choisir encore, jusqu'à se perdre dans ses choix. Surtout quand on demande à son fils de 1 ou 2 ans ce qu'il souhaite pour son dîner, ou bien ce qu'il veut porter pour aller à la crèche. Est-ce le bon choix côté parents que de laisser trop de choix à nos enfants Pourquoi et comment sommes-nous devenus obnubilés par le choix en tout genre Le choix de changer de sexe, le choix de changer de nom, d'avoir un enfant ou pas, de ne pas nourrir Bref, revenons à nos moutons. Laisser trop de choix aux enfants tue-t-il leur construction Eh bien, nous allons tenter de répondre à cette question. Avec nos deux invités du jour, qui sont Daniel Marcelli, bonjour. Bonjour Daniel. Ravi de vous recevoir, cher monsieur, vous qui êtes quand même préféré, euh, professeur émérite. On est lundi matin, tout va bien Lundi après-midi, surtout professeur émérite de pédopsychiatrie, que vous êtes ancien président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, évidemment, consacrés à l'enfance et à cette compliquée, cette période, en tout cas délicate de la vie qu'est l'adolescence. Et donc vous avez coécrit avec Antoine Perrier, ici présent également, cet ouvrage fondamental. J'ai presque envie de le dire pour tous les parents qui nous écoutent cet après-midi. Trop de choix bouleverse l'éducation, tout simplement. Au moins c'est clair et net. Hein, chez Odile Jacob, euh, j'ai la joie donc de recevoir également Antoine Perrier. Bonjour Antoine. Bonjour Marie. Ravi de vous recevoir. Vous êtes également, vous êtes ah, oui, doctorant en psychologie pour votre de votre côté. Vous êtes psychanalyste, psychothérapeute, professeur à la Maison de Solène, euh, la, mais, la fameuse maison des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris. Euh, euh, le, pour le service de, au service hein, du professeur marie Rose Moreau, enfin dans le service de la professeure euh, marie Rose Moreau, vous avez également écrit beaucoup d'ouvrages consacrés à la psychothérapie et à la psychopathologie de l'adolescent. Euh, donc cet ouvrage je le reprécise, donc trop, trop de choix bouleverse l'éducation. Trop de choix trop de choix, ça a commencé comment cette histoire de trop de choix donner trop de choix aux enfants euh, Daniel Marcelli Est-ce que j'ai raison Est-ce que j'ai bon quand je dis que ça vient de 68 quelque part par là Oh, c'est une évolution
2: sociétale qui est très ancienne, qui a plusieurs siècles. D'abord, je voudrais dire que les parents, ils ne sont pas fautifs. Les parents, ils ont comme seul désir et principal désir de faire que leur enfant soit bien intégré dans la société. Donc, en général, les parents, ils suivent les préceptes de la société et les valeurs de la société. Il faut comprendre aujourd'hui qu'une des valeurs de notre société, nous parlons des sociétés occidentales, c'est ce qu'on appelle l'autonomie, et La capacité de choisir, vous-même, Mariange, je pense que vous n'avez pas trop envie que votre père vous dise avec qui vous devez vous marier, quel métier vous devez faire, euh, de lui demander à votre mari l'autorisation d'avoir une carte bancaire ou d'exercer son métier. Vous avez accédé du, de là en le 20e siècle à l'autonomie, comme les femmes, et à la capacité de choisir, qui est la caractéristique de l'autonomie, qui est une valeur abstraite. Le, voilà, donc à partir de là, au oh, depuis ce siècle, les enfants ont les mêmes valeurs. On élève les enfants, regardez comment les principes éducatifs, c'est de stimuler son autonomie et stimuler son autonomie, bah, concrètement, ça veut dire qu'on lui, lui dit que veux-tu, etc. C'est ça le symbole même de l'autonomie, c'est d'avoir le choix. Alors, toute la question après que vous posez, et qui est dans notre titre, c'est la question du trop. La question du trop, c'est qu'effectivement euh, le, le problème c'est qu'un un peu d'autonomie et de choix, c'est très bon, euh, trop d'autonomie, c'est très néfaste, et pas d'autonomie du tout, et pas de choix du tout, c'est peut-être tout aussi néfaste. Donc, euh, c'est là-dessus qu'on va discuter. Euh, on dit souvent dans l'éducation l'important, c'est le juste milieu ou c'est l'équilibre. Je dis tout de suite que le juste milieu, dans un segment, il suffit de 2 mm pour qu'on ne soit plus dans le juste milieu. L'équilibre, il suffit d'un gramme pour que le plateau de la balance penche. Ce que je veux dire, c'est que l'équilibre, le juste milieu, c'est une position d'instabilité et de déséquilibre permanent. Or, en général, on n'aime pas ça. On hmm. veut des théories, on veut des dogmes, on veut des choses bien assises.
1: L'éducation, c'est être en déséquilibre permanent. L'éducation d'un enfant. Ce qui veut dire qu'il faut accepter aussi d'être imparfait, ça fait partie du jeu, n'est-ce pas Ce n'est pas bien... facile à vivre, chers amis Je ne sais pas si vous êtes parents, mais en tout cas, je vous assurer que ce n'est pas facile. Bref, même écho pour commencer l'émission, euh, cher Antoine Perrier. C'est vrai que ce slogan, je l'ai retrouvé. J'y ai pensé un peu cette nuit comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais commencer mon intro comme ça. Parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, finalement. On est passé d'un extrême à l'autre. Là, pour le coup, vous parliez de balance. C'est exactement ce qui s'est passé, non, euh, Antoine Perrier
0: oui. Hein euh... Comme le, dit, comme le dit Daniel, euh, et nous le savons, euh, la, la justesse, ou une, une plus grande justesse, est toujours dans un équilibre, et l'équilibre est bien difficile. Oui. La société évolue souvent euh, par des mouvements de balancier. Et pour revenir sur ce contexte, vous disiez, héritier de 68, oui, c'est un long processus, Daniel le dit, c'est un long processus qui n'est jamais un processus homogène, finalement, ce que nous décrivons dans une évolution sociétale vers... Euh, euh, une valeur de plus en plus prégnante qui est euh, le, le, le culte de l'individu, c'est ouais. un long mouvement. Il y a quand même des points de repère. En euh, 1981, un philosophe grenoblois, Gilles Lipovetsky, écrit un, un super bouquin, L'ère du vide, et c'est sur l'individualisme contemporain. Et il pointe cette tendance qu'avait euh, pointée également un sociologue américain, Christopher Lasch, en écrivant en 1979, le narcissisme contemporain. Un ouais. mouvement de société dans laquelle euh, la dépendance... Euh, le narcissisme
1: la... contemporain. Le ouais.
0: narcissisme contemporain. Euh, non, le, je crois, le, la culture du narcissisme, ouais, Christopher je... Laché, Julie Pauveski. Ouais. Euh, le... Et c'est sur l'individualisme contemporain. L'individualisme, le... c'est effectivement, comme le, dit, euh, comme le dit Daniel, le principe d'autonomie. Le principe d'autonomie, c'est un principe de non-dépendance un principe de liberté absolue dans lequel poussé à l'extrême on ne dépend que de soi-même et on, est, on ne décide que par soi-même par opposition autonomie à l'hétéronomie qui est le principe de dépendance à un, un certain dépendance. nombre de règles qui viennent de l'extérieur oui. voilà et l'éducation c'est toujours un petit peu promené entre ces tendances là mais il y a cette tendance sociétale depuis un petit peu plus de 30 ans qui est quand même Très marqué. Juste une remarque, euh, évidemment, en, en posant ces questions-là, euh, avec Daniel, nous n'avons absolument pas l'idée de, de, euh, de défendre un retour en arrière. Je crois que nous avons essayé, par rapport à un certain nombre de questions éminemment polémiques, qui se polarisent très vite en pour ou contre selon euh, un petit peu le On pense à du temps.
1: c'est ça, au succès de... Oh, je et pense, au succès, et au... Je,
0: je pensais à la question à du genre, qui est aussi euh, le, 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 le point de départ Donc, de notre réflexion. Euh, nous, nous avons essayé de nous mettre dans une position de clinicien et de scientifique, c'est-à-dire essayer de comprendre. Et essayer de comprendre, c'est d'écrire, c'est tenter d'expliquer, ce n'est ni justifier, euh, ni fustiger, euh, ni prendre un, un, un parti. C'est une position de tentative de compréhension et d'explication.
1: Euh, C'est une, une sorte de série de nouvelles injonctions. C'est un peu ce que vous dites au début de votre livre, tous les deux, j'ai l'impression qu'on est, on est presque rentré dans un... Euh, on est enfermé dans une espèce de série d'injonctions. On a l'impression qu'on choisit... Qu Par exemple, je prends l'exemple du genre Allons-y. Je citer. Allons-y, Antoine. Euh, le, 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 le choix de changer de nom, le choix de changer d'identité etc. Qui est... euh, on va comprendre comment ça se passe dans la tête d'un enfant d'abord euh, dès, dès le plus jeune âge, mais euh, c'est est, est presque... Est-ce que c'est un enfermement dans lequel nous sommes tombés au fond Est-ce qu'on peut parler d'enfermement ben,
2: Puisqu'il a été cité dans les anciens auteurs, euh, il faut quand même se rappeler dans ce passage justement de l'individu au sujet puis aujourd'hui du sujet à l'individu en parler un tout petit peu euh, L'individu, selon Hobbes, philosophe euh, des siècles précédents, ouais. euh, quand il en parle, c'est toujours la masse des individus. C'est ces individus qui grouillent. L'individu, dans les philosophies anciennes, c'est l'état de nature. L'état de nature de Rousseau. Dont l'être humain doit s'extraire pour accéder à l'état civilisé. Il s'en extrait en renonçant à ses pulsions, en renonçant pour devenir un sujet. Je crois qu'il est très important de comprendre que sujet ça vient du latin subjectum, et la première euh, signification de sujet, c'est celui qui est placé sous l'autorité du seigneur. Seigneur au terme moyenâgeux, mais aussi euh, Dieu, le chef de famille, etc. Le concept de sujet est étroitement associé au concept d'autorité d'une dimension verticale. À partir de là, les philosophes, dans les années, dans le 18e siècle, 19e siècle, ont posé la question, ces sujets qui étaient Soumis à l'autorité du roi. Pourquoi soumis à l'autorité du roi Parce qu'ils renonçaient à leurs pulsions, à leurs violences, et c'était le roi et le gouvernement qui avaient l'usage euh, exclusif de cette violence d'État, de cette violence instituée. Et, bien, et qui leur permettait de vivre ensemble. Dans ce vivre ensemble, il y a toujours nécessairement des euh, limites et des, euh, des bornes. Oui. On ne peut pas vivre tous avec nos pulsions libres à nous. À partir du XVIIIe siècle, effectivement, les philosophes ont commencé à parler d'émancipation. Ces sujets qui étaient soumis à l'autorité euh, du Seigneur, l'autorité du chef, qui devait en toutes circonstances s'y plier. Alors, en fait, on parlait à ce moment-là de l'autoritarisme. On ne parlait pas vraiment de l'autorité. Enfin, c'est ça qui était en cause. Donc, il fallait s'émanciper de cet autoritarisme. Et en s'émancipant de cet autoritarisme, le sujet redevenait un individu un individu qui retrouvait son autonomie de décision et sa liberté de choix. Euh, <rire> les hommes ont fait cela, ont acquis ce statut dans les années, dans le 18e, 19e siècle. Tout le 20e siècle a été l'accession des femmes à ce statut d'individu. Et aujourd'hui, les enfants, dès la naissance, sont élevés dans cette idéologie et cette illusion. C'est l'illusion que l'être humain est là, euh, parfait. Alors, je, euh, nous puisque nous sommes dans une... Euh, radio euh, chrétienne, et eh bien on peut dire aussi que c'est un peu le message divin le dieu a créé l'être humain à son image et l'âme l'âme lui tombe lui lui vient dedans tout fait l'être humain est tout fait pourquoi les peintres euh, au 15e 16e siècle peignait Jésus comme un petit adulte en miniature, avec une tête de la morphologie, non pas d'un bébé, mais d'un adulte. pourquoi, selon vous ben Parce qu'il n'était pas pensable que Jésus soit un enfant. D'emblée, il était un adulte avec toutes les capacités et les compétences de l'adulte. Donc effectivement, dans, dans les philosophies et dans la religion, l'enfance de l'être humain, c'est toujours quelque chose d'un peu d'un peu bizarre un adulte avec avec, avec quand même non ça l'adulte médiature c'était justement la compréhension religieuse pour supprimer ouais. l'enfant pour supprimer l'enfant de nous no, notre enfant avec lequel on, on travaille l'enfant de d'Antoine psychologique l'enfant psych, ce que moi euh, voilà psychanalytique et eh bien cet enfant là c'est un être humain fondamentalement dépendant. Vous n'allez pas contester le fait qu'un bébé c'est un être humain dépendant. Oui, bien Or aujourd'hui, à peine s'est-il marché qu'il faut qu'il soit autonome. Vrai. Comme si la dépendance était devenue une pathologie. Il faut que la diversification alimentaire voilà. se fasse très voilà. tôt. Tout ça. Alors tout pourquoi, ça, pourquoi ces enjeux-là C'est parce qu'effectivement il y a derrière le mythe de l'individu qui serait un être humain tombé du ciel, j'ai envie de dire, déjà fait, qui n'a pas de dette à l'égard de la société, wow. qui n'a pas de dette à l'égard de ses parents. Donc nous sommes tous, et je vais utiliser un mot fort, pervertis par cette idéologie-là. Mais en même temps, nous en profitons tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ce qui vous concerne. Donc à la fois, vous êtes une tenante et une fervente euh, euh, de, désireuse d'avoir votre statut d'individu, et en même temps, vous voyez bien que ce statut est compliqué. Ouais. Le problème, c'est que jusqu'à présent, pour devenir un individu, les hommes et les femmes devaient conquérir ce statut en ayant été élevés comme des sujets de leur histoire familiale. Aujourd'hui, les enfants, on les élève dans l'illusion, et c'est une illusion culturelle, c'est pas la nature, dans l'illusion culturelle qu'ils sont des individus dès la naissance. Tout le problème de l'éducation est là. Ouais. Oh, au passage, quand on passe du sujet chez un enfant au statut d'individu, vous voyez bien qu'on écroule la, le problème de l'autorité, puisque les individus, c'est horizontal, voilà. alors que l'autorité, c'est vertical. Donc, je
1: dois respecter euh, à cet enfant qui est mon égal, finalement, c'est un peu ça que vous voulez dire. Vous devez respecter de
2: à cet enfant, parce qu'il a un potentiel nettement supérieur au vôtre.
1: Hmm. Et qu'aujourd'hui, le potentiel, c'est ce qui décide des critères. Et ça donne quoi, ça, un ans plus tard Antoine Perrier, enfin, pardon, hein, je vous laisse réagir d'abord.
0: Oui, je, ré je réagis une chose, enfin, euh, plutôt, je, je l'attrape et je la poursuis. Euh, au plan sociétal, il y a une conséquence sur cet individualisme contemporain que, que nous observons sans toujours prendre la mesure de la façon dont il pénètre nos, nos habitudes, nos comportements, nos dispositions internes. C'est que, euh, comme le dit Daniel, euh, subjectum, euh, le sujet qui, est, euh, et qui grandit et qui s'émancipe à partir des dépendances à une autorité... Le principe régulateur, c'est effectivement l'autorité. Dans les sociétés individualisme, l'autorité se dérobe au profit de la séduction.
1: C'est violent ce que vous dites cet après-midi. Séduction, c'est-à-dire
0: La séduction, c'est-à-dire quelque chose que connaît bien Daniel, parce qu'il a beaucoup écrit là-dessus, c'est-à-dire que l'autorité suppose un principe d'acceptation d'une forme de dépendance. Lorsque ces principes sont reniés, établir un lien avec l'autre euh, expose toujours à la tentation de l'emprise et à des principes de, de séduction. Euh, quand euh, je veux que l'enfant m'obéisse, mais que je ne suis pas en, à la fois en position, pas plus que l'enfant n'est du fait de son, du fait de, de, de son éducation en, en capacité d'accepter euh, et de ouais. vivre avec cette autorité qui induit cette dépendance, et eh bien un... la tentation est de fonctionner sur le mode de la séduction. De la pâtée. De, la, oui, pâtée. de, de la pâtée, dans la mesure où, comme le dit Antoine,
2: dans la mesure où aujourd'hui, tout ce qui serait de la force et de la contrainte par la violence a été réprimé. Et je suis un fervent euh, soutenant de cette condamnation de la force. Mais la force, comme Autant. la séduction, ce que tu es en train de dire Antoine, la force comme la séduction, c'est exercer le pouvoir sur l'enfant. Ce n'est pas exercer l'autorité sur ouais. l'enfant. Et donc effectivement, l'usage actuel de l'autorité, de la séduction dans notre société, c'est vient de là. Alors petite incise, je rends la parole à Antoine. Euh, le, vous, vous avez comme souci d'éduquer vos, vos enfants. Éduquer, ça vient du latin exducere conduire à l'extérieur.
1: Oui, conduire à l'extérieur, pas voilà. comme les Mais je vous signal
2: que séduction, ça vient du latin seducere, conduire à l'écart ou conduire à soi. Wow. Donc la question est de savoir CQFG. quelle éducation on, on donne aux enfants quand on est « Que veux-tu mon chéri Dis-moi ce que tu veux, etc. » quand On est on veut lui fait, plaire clair, en fait. On veut lui en plaire fait, en fait. Antoine est en train de dire « De séduction, je te rends
1: la parole, chérie euh, Non, parce que c'est la nouvelle poupée, figurez-vous, qui va avoir la parole. <rire> nous bien dans cette émission. Victoria Posnikova, et à tout de suite.
0: en quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Victoria Postnikova sur Radio Notre-Dame et RCF. À l'heure où nous nous posons cette question, attention parents qui nous écoutez, ouvrez l'oreille, euh, servez-vous un bon café, il va falloir tenir le choc. Se laisser trop de choix aux enfants, tue-t-il leur construction Eh bien, réponse, réflexion, avec nos deux spécialistes, Daniel Marcelli, professeur émérite de pédopsychiatrie, Antoine Perrier, docteur en psychologie. Ils ont coécrit, ils ont écrit ensemble, trop de choix bouleverse l'éducation et pas forcément que en bien. On a pu le comprendre dans cette première partie d'émission, si vous nous rejoignez. Donc cet ouvrage aux éditions Odile Jacob, fraîchement paru. Effectivement, Antoine Perrier, les exemples fleurissent, évidemment, on va en parler. Euh, exemples euh, dans l'enfance, euh, plutôt racontés par Daniel Marcelli, et des exemples liés à la, plutôt côté période d'adolescence avec vous, Antoine Perrier. Euh, trop de choix euh, tue l'identité, tue la verticalité, tue la construction... Au fond, s'il fallait répondre à cette question euh, maintenant. Vous qu me posiez qu une question
0: importante oui. qui est de me dire. Vous, vous, vous me disiez. Mais au fond, quand on décrit, quand on décrit ces caractéristiques éducatives qui, 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 façonnent, qui façonnent nos petites têtes blondes et brunes, qu'est-ce que ça peut donner Deux choses. Une chose importante que disait Daniel, c'est-à-dire que à partir du moment où, où s'offre un, un choix, où on laisse l'enfant, où on l'amène on, on, on à se construire dans cette illusion qu'il peut avoir le choix, le choix sur tout, eh bien, euh, là où, dans la position de sujet, euh, l'enfant puis l'adolescent émancipée dans une conquête, une conquête qui était une forme de révolte pour euh, conquérir sa propre liberté, son autonomie bien légitime... Il l'a construisé contre euh, l'autorité et les limites posées par les adultes. Euh, L'enfant qui est éduqué dans euh, cette position d'individu, et cette injonction et ce principe absolu qui est qu'en tant qu'individu, il doit avoir le choix sur tout, eh bien, il n'est plus dans la révolte, il est, au moment notamment de l'adolescence, dans la revendication.
1: La... Bon, Expliquez-vous.
0: Eh bien, dans la, la revendication, c'est-à-dire je veux et j'exige. Je veux et j'exige que mes désirs soient je satisfaits. Je ne tolère pas
1: la frustration. Voilà. Puisqu'on ne m'a jamais euh, appris à la supporter.
0: En tout cas, oui, on ne m'a jamais appris. On n'a pas créé les conditions pour que je m'y frotte de façon ouais. assez équilibrée. Daniel reviendra là-dessus. Euh, L'autre point, c'est qu'à partir du moment où, où s'entretient cette illusion qu'on peut avoir en tant qu'enfant, le choix sur tout, eh bien, euh, le développement... Le développement de l'enfant, le passage à l'âge adolescent est un principe de réalité qui lui renvoie quelque chose d'assez redoutable, qui est qu'au moment de l'adolescence, eh la puberté conduit à des changements très importants oui. sur lesquels euh, l'ex-enfant n'a pas de choix. On ne choisit pas sa taille, on ne choisit pas les changements de son visage, son corps. Son corps. Et maintenant, on,
1: voit des... on pense à tous ces exemples. Et, et, que,
0: et que, dans cette perspective-là, euh, l'arrivée de l'adolescence peut être quelque chose ouais. de très, très difficile.
1: Et même de bouleversant, là, pour le coup. Et hein, de finalement. bouleversant.
0: Alors, voilà, l'adolescence a toujours été un moment de grand changement, a toujours été un moment difficile. Il y a, dans l'enfance comme dans l'adolescence, des choses qui ne changent pas. La puberté, elle existe depuis que l'être humain hmm. euh, existe. Mais par contre, ces changements sociétaux, ces bouleversements éducatifs bien font que, et nous le voyons bien, hein, les enfants aujourd'hui, à certains égards, et les adolescents, ouais. ne sont pas ceux d'hier. Oui, tout simplement. <rire>
1: Écoutez, on peut ouais. retourner chez nous maintenant Alors maintenant, je vais vous soumettre, on va parler d'exemples parce que ça va parler à nos auditeurs. Euh, exemple de la vie quotidienne, euh, j'imagine que vous en avez plein 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 en tête l'un et l'autre. Euh, euh, voilà, je vais chercher des bottes de pluie pour ma fille, Adèle, qui a toujours deux ans, pour les auditeurs, qui ne la connaîtraient toujours pas, voilà. Et là, dans un magasin de sport, voilà, euh, que tout le monde connaît, et j'assiste, euh, alors moi je prends, euh, voilà, il y avait trois couleurs différentes... Je prends euh, celle qui est voilà, la première qui, est, qui était devant moi. Je ne me suis pas compliquée la vie pour ma fille qui a deux ans. Donc, je me suis dit que je n'allais pas lui poser la question du choix des couleurs, quand même. Euh, je ne suis pas du tout parfaite sur ce plan-là des choix. Mais en tout cas, là, c'était évident pour moi. Je choisis la première paire de bottes. Elles étaient rouges. Bon, écoutez, tant pis, c'est comme ça. Je prends du 22. Et là, je vois une scène assez étonnante à côté de moi. Une maman. Un papa et leur fils. Je ne, connais, je ne me souviens plus de son âge exact. Il devait plus ou moins avoir deux ans aussi. Et donc, il savait à peine parler. Pas vraiment. Et là, la maman s'acharne. Mais s'acharne. Mais s'acharne. En lui demandant quelle couleur il voulait. Donc, entre le jaune, le bleu et le rouge. Mais ça a duré, je ne sais pas, dix minutes et plus et l'enfant plus le, le, montait, il montait, commençait à. à je, je le sentais complètement oppressé. Et la maman qui compte, mais tu veux quoi Mais réponds, mais tu veux quoi Mais tu veux quoi, mais tu veux quoi Et ça s'est fini par terre, rouler en boule, etc., etc. Interprétation de
2: Daniel Marcet. Oui, bah, cet exemple est assez caricatural, avec d'un côté une maman qui est d'une nature un peu pressée. Euh, une petite fille Adèle qui reste à son niveau non, de, de petite perfect. fille, bon et qui prend les bottes rouges, voilà. Vous écoutez, hein. Et à côté de ça, ces deux parents, probablement à l'écoute de ce que la société leur dit de faire, ouais. à l'écoute, et qui met quoi Qui met cette petite, ce petit garçon dans un embarras absolument terrible. Parce que, la première remarque, c'est est douloureux pour les enfants, tout choix implique un renoncement. Donc tout choix implique de, de, de souffrir, parce qu'on n'a pas choisi, il y, y a tout ce qu'on n'a pas choisi auquel on doit renoncer. Donc dans le principe même du choix, il y a le renoncement. Et euh, on ne peut pas euh, choisir sans avoir appris à renoncer. Ça c'est le premier. Or le renoncement, c'est quelque chose de culturel, c'est précisément pas dans la nature humaine. Ensuite, quand on élève l'enfant avec ce, ce trop de choix, dis-moi ce que tu veux. Alors, il va finir par dire à un moment, moi l'idéal là pour ce garçon, s'il était malin, il dirait bah, une rouge à droite, une, une, une bleue à gauche, <rire> et puis là, là, là j'en prends, <rire> prends trois bottes, je prends trois bottes, voilà, et je, et je tourne. Voilà, voilà. <rire> euh, c'est ça la réponse. Euh, et donc, c'est une réponse hors, hors norme et hors société et hors, hors, hors dans une forme de folie. Ce qui veut dire que le choix poussé à bout conduit à quoi Conduit à la tyrannie du désir. Et plus il y a de tyrannie du désir, plus l'enfant devient l'esclave de la tyrannie du désir. Ça ne le rend donc pas heureux si bah, Bien ça. sûr, ouais. en général, les enfants ne sont pas si heureux que ça. Ouais. Et la tyrannie, alors, la tyrannie du désir, elle a deux extrêmes. Quand, effectivement, on n'arrête pas de demander le choix à l'enfant, et cette euh, tyrannie de l'excès de choix... Et elle produit aussi quelque chose d'autre. Ce qu'a ébauché euh, Antoine, c'est qu'effectivement, quand l'enfant a toujours le sentiment que c'est son désir qui passe d'abord, pour l'enfant, dans son éducation, c'est l'idée que le rapport à lui-même, ce qu'il désire, prévaut sur le rapport à l'autre et sur le rapport à la société. Ça s'appelle le narcissisme dans ouais. notre euh, jargon à nous ouais. Donc effectivement L'éducation d'aujourd'hui, c'est privilégier Le rapport à soi sur le rapport à l'autre ouais. Alors que l'éducation traditionnelle Ça a toujours été hein. Dès que l'enfant marchait, ouais. de lui apprendre Que le rapport à l'autre précédait le rapport à soi Ce ouais, qui dans ouais. certains ouais. excès peut conduire à des enfants qui souffrent mais mais on, Là encore on est dans l'excès De même que dans la tyrannie du désir, il y a un autre excès C'est l'enfant qui n'a jamais De satisfaction d'aucun de ses désirs quand aucun désir n'est satisfait, vous avez un sentiment de frustration universelle, de rage, de manquer de tout, surtout comme dans une société comme la nôtre, vous voyez plein de gens qui peuvent satisfaire leurs désirs. Ah oui. Donc effectivement, la difficulté pour les parents, c'est le discernement, je dirais, et de savoir, euh, bon, bah, eux aussi, de
1: choisir les moments où euh, ils imposent un peu leur choix et d'autres où on laisse la, à l'enfant le, la liberté de choisir. Et je ne vous parle pas au petit parc des parents de plus en plus nombreux, je suis désolée de le dire, mais moi c'est ce que j'observe tous les jours en tant que maman et en tant que journaliste quand même, qui traîne toujours euh, ouais, ouais. un petit peu quand même. Et euh, effectivement, les parents ne veulent plus prêter rien du non, tout, mais... c'est-à-dire ni la balançoire, euh, ni oui. les
2: jouets. La, la, la solution politique, effectivement, c'est d'exiger de tous les parents, exige que dans la pour la ville de Paris, il y ait un parc pour un enfant, avec <rire> la totalité des jeux pour cet enfant. Comme ça, effectivement, chaque enfant euh, pourra jouer à la totalité des jeux sans être ennuyé par les autres. Alors, et effectivement, et par exemple, vous, vous avez, je suis sûr que vous le dites, je suis sûr que vous le dites, on, on a fait disparaître euh, le, le mot autorité, ouais. et on tente maintenant pour le cacher de réintroduire le mot « ouais. oh, le, le vivre ensemble ». Ah, comme c'est drôle !« Le vivre ensemble », que ça veut dire « le vivre ensemble » C'est l'autorité du groupe, l'autorité des limites. Mais comme l'autorité est un mot, euh, comme diraient les enfants caca -boudin, euh, pour la société, bah, il faut inventer des, des termes qui cachent ce mot. Ouais. Et réintroduire chez ces, les individus qui ont effectivement ce, ce sentiment que le rapport à soi précède le rapport à l'autre, c'est pas par hasard, si on parle de, de pathologie narcissique, de, dans notre de langage à nous, de pathologie limite. C'est-à-dire, effectivement, ces pathologies limites, c'est des pathologies de l'intériorisation du surmoi. Le surmoi étant, à l'intérieur de l'individu, l'équivalent sociétal euh, de l'autorité. De l'interdit et du, voilà. du permis voilà. Et donc, effectivement, on est dans les états limites, avec ces défaillances-là, qui, qui, qui montrent très, très, très cruellement pour les parents euh, cette difficulté. Alors, soyons clairs, quand l'enfant enfant est élevé avec ce principe de qu'est-ce que tu désires, etc., il devient, euh, je dirais, l'esclave de son désir, avec la tyrannie du désir, et il y a deux stratégies face à ça. C'est dès que j'ai quelque chose, bah, je veux autre chose. Et les enfants sont alors traités de capricieux par les parents, c'est-à-dire on fait porter sur leur dos la faute de ce qui sont des errances éducatives. Les errances éducatives et les adolescents qui ont compris euh, que c'était qu'ils sont parfois un peu plus malins. La stratégie pour avoir le choix, c'est de ne rien choisir hmm. parce que quand je ne choisis rien, j'ai le choix, je garde c'est-à-dire la possession du choix. Devient presque plus importante et elle a peur de se tromper souvent. Alors, c'est souvent formalisé pour comme la peur de se tromper. La peur de pouvoir le Les enfants choix. qui ont
1: eu trop de choix, si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous raconter, Antoine Perrier, 20, 15 ans plus tard, ça donne ça. Ça donne un enfant qui, un adolescent ou un jeune, voire après un adulte, qui, est, qui est incapable de faire des choix. C'est ça en, par tout cas,
0: en tout cas, ça peut. Hein, vous comprenez bien qu'on n'est pas dans des déterminismes univoques, mais oui, en tout cas, face à face à cette tyrannie du choix ou face à face au fait que choisir et, et se sentir en, en devoir d'avoir à choisir, euh, ça peut conduire, et c'est ce que nous voyons dans la clinique, à en tout cas deux parmi multitudes de symptômes, en tout cas deux situations assez caricaturales et extrêmes, qui sont euh, choisir qui sont choisir sans prendre la mesure du choix, et, et, et tout choix doit conduire à un autre choix, et on est dans cette espèce de, de quête agitée permanente, consumériste, consumériste et, et, et en même temps un peu, un, un peu pourvoyeuse d'une sorte d'hyperactivisme dans le choix, ouais. ou à l'inverse, une sorte d'inhibition, et ouais. de tétanie, le refus de choisir, une sorte de désengagement, de « à quoi bon oh. ?» Ouais. Qui est une façon, c'est ça qui est important. Est-ce que nous disons c'est que il y a dans ce cette impossibilité à choisir qui s'accompagne souvent d'une un, sorte de de mise en de, 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 de mise en sommeil du désir. et eh bien, mise en sommeil du, du désir. désir je, ouais. Que qu'est-ce que tu veux Mais de quoi as-tu vraiment envie Je ne wow. sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire L'école. Euh,
1: ce qu'on appelait jadis, qu jadis les gosses de riches qui, la... oh, qui disaient ça oui, enfin, voilà. oui je ne sais ouais. pas si
0: c'était vraiment la mentalité du de... entre guillemets et, gosses de riches mais, 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 mais venu, surtout euh... le point important c'est que, que derrière ce qui semble être une mise en sommeil du désir, il y a dans cette inhibition le fait de maintenir tous les possibles encore une oui. fois on revient, oui. à, à, on revient à la terreur euh, du renoncement et ne pas choisir, mettre les choses en suspens c'est maintenir la virtualité de tous les possibles. Hmm,
1: L'illusion que, euh, que tous les possibles sont... Je, je crois oui. qu'aujourd'hui, des oui.
0: adolescents sont incapables de dire ce dont ils ont envie pour leur avenir, d'études, oui. non pas parce qu'ils n'ont pas d'envie, mais parce que l'idée d'être amené à choisir ceci plutôt que oui. cela est oui. tellement terrifiant finalement, n'avoir envie de rien est une façon de maintenir virtuellement tout possible. Ouais. Ce, ce, ce qui, évidemment, a des conséquences terribles. Ce qui est un paradoxe, mais c'est ce paradoxe-là que nous pointons et qu'on voit dans notre clinique.
2: Et, voilà. Les adolescents ne sont pas un paradoxe de plus, hein, effectivement. Et puis, il y a un avantage en plus dans ce qu'est en train de dire Antoine. Quand l'adolescent est dans cet immobilisme, dans cette espèce d'apparente passivité, euh, d'apparente inertie... Ouais. Euh, avec souvent le malaise bien, bien dit par Antoine euh, en même temps, autour de lui les parents s'excitent, la société s'excite tout le monde s'excite les adolescents aiment bien projeter leur propre excitation interne dans le monde et dans l'extérieur, et plus on est excité à l'intérieur de soi, à l'extérieur plus l'adolescent risque d'être dans cette attente, dans cet immobilisme donc il a double bénéfice euh, le bénéfice de ça, enfin bénéfice entre guillemets, parce que c'est un bénéfice qui le sabote, qui le perd, exactement voilà, il fait à, au long de cours, mais il est dans cette position ouais. donc il faut bien comprendre que dans ce trop de choix, il y a quand même des, des difficultés éducatives majeures, à la fois dans effectivement cette prévalence de la position narcissique euh, le rapport à soi avant le rapport à l'autre, et aussi dans, effectivement, l'intolérance à la moindre frustration et la moindre souffrance, parce que le choix c'est le renoncement, et si dans l'enfance l'enfant n'a pas appris cela, c'est quelque chose qui va devenir euh, impossible pour lui. Je, je, on, on dit souvent, et vous êtes peut-être la première à le dire dans vos émissions, qu'il faut donner des limites à, aux enfants. Vous êtes d'accord avec sais ça bien. Après, j'avais oui. peur que vous me disiez dans ma vie... Oui. De... Vous êtes d'accord avec
1: cette expression Bien sûr, je suis d'accord. Mais alors, Pourquoi mais... faut-il
2: des limites Alors, si vous êtes avec un psychologue, il, vous, il va vous dire parce que la frustration est nécessaire. Vous pensez qu'effectivement, il faut frustrer les enfants Puisque la frustration et la limite, c'est très proche l'un de l'autre. Hmm. Vous êtes déjà un petit peu plus en, ennuyé. Parce que, évidemment, la frustration. Ben, on ça ne nous fait pas plaisir de le faire. Ça ne nous pense. fait pas plaisir. Ah, voilà, le plaisir des très parents. Ben, c'est très parent. Mais pourquoi il faut frustrer les enfants Est-ce que c'est pour des motifs judéo-chrétiens et qu'il faut les frustrer, etc. C'est pas ça. Moi, je suis psychiatre et j'essaye de penser au plus proche de ce que l'on appelle le psychisme.
1: Quelle est la bonne réponse, alors
2: ben, il, a, il est nécessaire. Pour un petit enfant, entre 18 mois, de l'âge d'Adèle mmh. et un peu plus, de le confronter de temps en temps, de temps en temps, une fois, tous les 15 jours, ou par semaine, de le confronter à la souffrance d'un désir non satisfait. À la souffrance d'un désir non satisfait. C'est par là qu'on peut acquérir vous avez des une forme de liberté par rapport au désir. D'accord. Sinon, le désir devient votre tyran. Donc, si vous... Alors, évidemment, bah, c'est des exemples quotidiens de la vie des petits-enfants. À un certain moment, les parents sensés euh, disent, eh ben, c'est comme ça, c'est pas... Voilà. Et puis l'enfant boude un peu. Euh, reconnaissons quand même qu'à 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est quand même pas des, des catastrophes. Et non. une fois, de temps en temps... Eh bien, ça structure l'enfant, ça lui apprend que bah, son désir n'est pas souffrant. Eh
1: bien, juste après l'apprentissage des limites version euh, de Julien Doré, je vous propose de nous donner des pistes justement pour euh, faire accueillir, faire accepter cette frustration le mieux possible à nos enfants. Allez, à tout de suite
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
3: pas assez aisément toutes les limites quand je commence je consomme énormément le but est de ressentir les choses alors je dépasse et j'aime en faire Des tonnes, ça irrite les braves de gens pleins de raisons qui respectent les limites hey, je ne rêve pas je sais quand j'arrêterai je vais quitter Paris je sais après je vais je Je dépasse les limites Sans un problème d'éthique Hey, je ne vais pas Je sais quand j'arrêterai Je vais quitter Paris Je sais après Je vais payer pour ça Je vais payer tout ça Je vais me retrouver au bar Je vais casser les cailloux En guillard Hey, je ne rêve pas Je sais quand j'arrêterai Je vais quitter Paris les limites aisément largement quand je commence je finis le travail proprement je consomme évidemment le plus possible de liquide et parfois même du solide bien en cher bien en rebond Hey je ne rêve pas je sais quand j'arrête
1: les limites. Mes invités n'en ont pas beaucoup de limites cet après-midi dans cette émission, je plaisante évidemment. Daniel Marcelli et Antoine Perrier sont là pour répondre à cette question ô oh, combien délicate, je pense pas qu'il suffirait 52 minutes pour y répondre complètement. Laisser trop de choix aux enfants, tut leur construction La réponse est évidemment oui, euh, quand c'est excessif, on l'a bien compris. Euh, Daniel Marcelli, c'est vrai que j'avais bien envie que vous racontiez maintenant l'exemple des yaourts, du choix des petits Suisses. Enfin, c'est ces choix du quotidien quoi, hein, qui, qui nous torture quand on est parent. Ce n'est pas simple, il y, a, il y a des façons de faire pour justement... Bien
2: sûr, bien sûr. Ce et que j'évoque dans en l'ouvrage, c'est cet enfant qui est devant... Il ne restait plus que de yaourt, bon, à la fraise et à la vanille. La ouais. ma maman lui dit évidemment, quel yaourt veux-tu Je précise que la fillette, elle a à peine deux ans. Enfin, donc, en plus, les produits industriels, on ne sait pas toujours très bien la différence de goût. Donc la petite fille dit évidemment la fraise parce que ça devait représenter quelque chose, la vanille c'est plus abstrait, la maman prend la vanille, mange son yaourt et la fillette traînant, euh, à la fin quand la maman a fini son yaourt, la fillette se tourne vers la maman et dit bah, c'est celui-là que je voulais, je voulais le yaourt à la vanille. Et donc il euh, n'y en a plus, donc la maman est un peu en colère. Elle traite d'ailleurs sa fille, enfin elle me pose la question, mais ma fille n'est-elle pas un peu caractérielle Parce que c'est elle qui a choisi le yaourt à la fraise, voyez le, on, on, fait après le, on fait porter le poids du, du choix enfin, sur, rire, mais, ouais. une, sur presque une pathologie de l'enfant, être ouais. caractériel, voyez, ouais. puisque je lui ai laissé choisir. Et alors je lui ai dit, bah, vous savez, madame, à deux ans, deux ans et demi, ah, on ne connaît ans, pas très ah. bien la différence entre les deux yaourts. En plus, un enfant de deux ans, ce qu'il aime, c'est ce que sa maman mange avec plaisir. Ah, oui. Donc évidemment, elle vous voit. Donc et elle maman. est prise dans un paradoxe. Ah, ben bah, me dit oui. Alors ouais, je lui ai dit, écoutez, la solution, c'est. Il y a hors nature tous les soirs, si vous ouais. voulez, ça sera plus simple. Ou alors, vous, vous faites euh, ce soir, si tu prends ça, et demain tu auras l'autre. Ou alors, vous, vous, vous décalez un petit peu, vous dites, on va tirer, on va tirer au sort, on va tirer à... Euh, voilà, et puis tu auras, puis demain tu auras l'autre. Mais vous la confrontez au choix, et c'est pour elle quelque chose qui lui... Elle se prend les pieds dans le tapis. Ouais. Et voilà cette petite fille traitée de caractérielle. Donc, et c'est ça le, le risque, ou traiter de capricieuse, comme on voit Parce plein d'enfants. Le
1: choix en soi n'est pas forcément mauvais, c'est-à-dire que si on demande « tu préfères ça ou ça », ce n'est pas dramatique Non, à un non donné. seulement
2: ce n'est pas dramatique, mais c'est la base de l'éducation. Ah bon c'est d'accepter que l'enfant ait des préférences. Moi je me
1: torture quand je fais ça, je vous signale.
2: Oui, l'enfant, aujourd'hui, fondamentalement, l'enfant, Adèle, elle a le droit d'avoir ses préférences, SES, et pas nécessairement vos préférences. Et c'est ça, aujourd'hui, la difficulté. Et ça, je suis d'accord avec ça. C'est un progrès considérable. Maintenant Le problème, c'est le chemin par lequel on passe pour permettre à l'enfant de découvrir ses propres pré préférences. Car il, il y a une illusion, aujourd'hui, dans l'éducation, c'est que l'enfant, dès la naissance, aurait dans son bagage neurologique toutes les compétences pour tout choisir et ouais, tout faire.
1: C'est ça. Comme si tout était dans son neuro. Neuro, 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 neuro. Et alors là, on arrive effectivement à la question qui tue, la ch le changement d'identité, euh, qui stresse, qui hante nos parents, euh, qui nous, les parents qui nous écoutent aujourd'hui. Et on reconsacrera évidemment d'autres émissions à ce sujet. Antoine Perrier, c'est quand même le, gros, le grand fléau qui, qui fait peur à tout le monde, euh, qui n'est pas un fléau du tout pour les adolescents qui traversent cela. Comment on s'y repère, là Donc Comment on s'y retrouve et comment on en est arrivé là, surtout <rire> Et boum, vous avez 10 minutes. Je bien
2: du plaisir. <rire> oh, je...
0: Alors, dans en, mais pas en, drôle. Tout cas, en tout cas, dans cet ouvrage, euh, nous avons, nous sommes efforcés de défendre un point de vue qui est que euh, il y a une différence, pour nous, très importante à opérer entre euh, des trajectoires d'enfants et d'adolescents qui... Euh, qui se construisent dans une identité de genre qui ne correspond pas à leur identité biologique, qui ne correspond pas à l'état de leur corps, et qui vont, par euh, nécessité impérieuse, euh, vouloir mettre en adéquation leur corps avec leur identité de genre. En, en un mot ceux qui vont aller vers une transition.
2: Oui. Oui, ceux qu'on appelle les transsexuels ceux ou les que on transgenres appelé, ouais, On appelait ouais. ça voilà. les
0: transsexuels. Aujourd'hui, euh, oui. euh, pour 30 des 30 tas 60. de raisons de dépathologisation, on parle de transgenres. Mais je crois qu'il y a justement une grande différence entre euh, quelque chose qui, encore une fois, dans des trajectoires individuelles, est respectable et on ne le met en rien en cause. C'est-à-dire que, que que de jeunes adultes euh, par, la, par la transition, c'est-à-dire par des interventions thérapeutiques qui mettent plus en adéquation leur corps avec leur identité de genre, s'en trouvent plus apaisés, s'en trouvent plus heureux, nous le respectons totalement. Mais je crois qu'il y a là quelque chose, un chemin, qu'il faut bien différencier des interrogations identitaires, notamment des adolescents, sur la question du genre. Et cette différence, elle nous paraît importante, parce que là, de ce point de vue... De ce point de vue, on est confronté à quelque chose qui nous semble être euh, une caractéristique assez nouvelle euh, de l'ère du temps. à savoir que, pour les raisons qu'on évoquait avant, oui. je crois que les interrogations identitaires de l'adolescent sur de multiples dimensions de, de son identité oui. sont prises dans cette évolution oui, son sociétale. Donc là, il y a deux choses qui jouent sur cette question, nous semble-t-il, sur cette question des, des interrogations identitaires des adolescents d'aujourd'hui, c'est d'une part ce dont on a parlé jusque-là, c'est-à-dire ce qui nous semble être des changements importants dans les principes éducatifs, la question du choix, et puis autre chose quand même qu'il faut bien dire, c'est que euh, mmh. la question du genre a évolué au cours, euh, hein, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, ah et bon notamment les ah études oui. sur le genre, les oui. études sur le genre aux États-Unis ont permis d'opérer ce qu'avec Daniel on appelle une décoalescence entre le sexe biologique et la question du genre.
1: Est-ce que vous êtes en train de nous raconter parce qu'il faut oui. quand même faire court et, et que les auditeurs comprennent bien, sans trop rentrer dans le détail de votre ouais. ouvrage qui est de votre ouvrage collectif qui est quand même passionnant, c'est qu'en fait il euh, cert, dans certains cas c'est ok euh, c'est une euh, il euh, y a une bonne raison, mais dans la plupart des cas que l'on voit aujourd'hui, il y a quelque chose d'idéologique, a une, comme s'il fallait suivre le vent du du multi choix oh. et du non il euh, y a pas un, bah, chose est -ce, que, ce qui me gêne, c'est que vous dites qu'il y a une bonne raison de les autres il
2: y a sous-entendu une moins bonne raison pour les autres. Alors, non ce pas que ça que vous je dire, veux dire mais vous euh... dire très précisément Antoine, c'est qu'il y a un tout petit nombre de, de, de êtres humains qui effectivement, bon, je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit, sont mal à l'aise et hmm. refusent... Ça a toujours existé, ça,
1: de toute façon D'ailleurs, ça a, ça oui, a toujours finalement. existé, oui. et ce nombre-là voilà, est oui, oui, relativement minime,
2: c'est de l'ordre de 1%, voilà. peut-être moins. Et aujourd'hui, il y a effectivement un, effet un nombre important de jeunes, et il faut comprendre pourquoi. Et dans ces deux, nous, ce que nous mettons en ouais. avant, c'est qu'il y a deux raisons pour ces jeunes. C'est d'importe. Depuis la naissance, on leur demande ce qu'il y a, le choix qu'elles ont eu. Qu on Or, dit. la puberté ne demande pas le choix à la tête de l'adolescent. La puberté transforme le corps, ouais. et surtout à la puberté, le sexe qui, pour la... Pour la le, le, le besoin sexuel, on va dire, qui dans l'enfance était relativement faible et n'existait pas trop, d'un seul coup explose dans le corps de l'adolescent. L'adolescent ne peut plus ignorer le sexe que porte son corps. Et, et donc ça, c'est quelque chose qui est... Et c'est pas une demande du corps à la tête. La tête n'est pas consultée. Et la deuxième chose, les adolescents, à l'éducation, partout dans l'école dans et partout ailleurs, ont appris ce qui est une réalité, que euh, le genre est une construction sociale qui varie d'une société et d'une culture à l'autre, et qui a mille et une manières d'être masculin ou d'être féminin, selon les cultures, d'être un homme en, en termes de représentation sociale et d'être une femme. Et donc cette construction arbitraire, bah, comme toute construction culturelle, sociale et arbitraire, on peut jouer avec. Ouais. Donc, c'est là où on, a, on revient à cette, cette, ce décollage, cette décoalescence entre le sexe et le Parce genre. Comme
1: disait mes nièces, euh, qui ont euh, ouais. une vingtaine d'années, me disaient que personne, c'était évident. Oui. Mais, euh, oui. mais euh, chère vieille tata que tu es, dinosaure que tu es, nous te oui. répondons à ta question. Oui. Tout le monde autour de nous, des petites écoles bien oui. cathos, etc., peu importe dans des dans des lycées, oui. cato ou pas, tout le monde s'interroge. Bien sûr. À un Alors quand oui. dans mon époque, c'était oui. oui. Parce qu'on qu a ouvert. Euh, parce qu'on a ouvert une
2: un nouveau une choix. Porte. On a ouvert une On, porte et je persiste à dire que l'ouverture de cette porte, c'est une accession à Absolument. une liberté nouvelle mmh. des êtres humains. La la question, c'est est-ce que nous sommes physiologiquement faits pour être libres Ça, c'est une autre question. Aha. Mais la liberté humaine, si on passe comme principe, et vous êtes une femme apparemment, euh, donc euh, je pense que vous tenez que... certainement à la liberté des femmes, bah, il faut pousser la, la, la pensée jusqu'à son paroxysme. Les adolescents d'aujourd'hui savent qu'ils ont un choix nouveau, qui est le choix du genre, qui est un choix parfaitement culturel. Le problème, et c'est ce que va évoquer peut-être Antoine, c'est quand des jeunes de 13-14 ans, voire euh, s'engagent dans des choix, de, de, quand on les pousse dans des traitements qui deviennent dangereux pour eux. Et
0: on a vu le le de multiples reportages voilà. qui ouais. fleurissent
1: de plus en plus, oui. justement, sur ce sujet qui alerte et alarme. Vraiment, voilà. Hein.
0: Et donc, il y a, il y a je crois, dans, dans la polémique aujourd'hui, un, un, un millimélo de, de ces questions-là. Il y a une question qui revient, une question qu'on enfin, qu me pose parfois, euh, qui revient souvent, et qu'on entend une maman ou un papa qui dit, voilà, mon fils, euh, euh, mon fils veut mettre, mon fils de 7 ans, veut mettre une jupe. Qu'est-ce qu'on fait euh, et avec une vraie inquiétude qui est alors, est-ce que ça veut dire que, que mon fils veut devenir fille et avec dans la tête des parents, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, il voudra se faire opérer, euh, etc. Mmh. Bon, à, à, à cette question-là, ce que j'ai envie de répondre c'est que bah, il veut mettre une jupe euh, il n'y a pas si longtemps que ça euh, lorsqu'une femme à Paris voulait mettre un pantalon <rire> eh bien, il fallait demander une autorisation à la préfecture de Paris. Quand on y pense. Hein. Et, et je vous assure que c'est. a pas, pas si longtemps que ça, ouais, c'est ça. Et, et que on obtenait, et les femmes obtenaient, obtenaient, cette autorisation dans deux cas, soit parce qu'elles effectuaient un métier d'homme, soit parce qu'elles avaient une raison médicale à ne pas pouvoir mettre de jupe. Aujourd'hui, vous mettez un pantalon, et de mettre un pantalon ne vous paraît pas signifier au reste du monde <rire> que vous hésitez là entre euh, être ouais. un mâle ou une femelle.
2: Le petit, le, le petit garçon qui veut oui. mettre une jupe à 7-8 ans, oui. s'il a envie d'aller jouer un petit peu avec la poupée, et euh, voir un peu du côté de la, la culture des filles, qu'est-ce que ça peut euh, finalement, si effectivement tout de suite on le traite pas de non euh, stigmatisant, ce petit garçon aura peut-être une reconnaissance de ce qu'est le statut de fillette puis de femme, une reconnaissance de ce qu'est le statut d'homme. Franchement, est-ce que vous croyez que depuis deux, trois siècles, les rapports entre les hommes et les femmes sont si exemplaires que ça Est-ce que vous croyez que les femmes maltraitées, battues, violentées, etc. Est-ce que si on, a, on adoucissait un peu les rapports entre les sexes, notre société ne serait pas un peu meilleure. Alors, il faut peut-être arrêter d'être... L'excès n'est
1: jamais ce qu'on disait avant de rentrer dans ce sujet. De toute façon, tous les excès sont... Il y a un problème dans les excès, quoi. Oui, un et peu puis, ça, ce que ouais. les
0: études de genre euh, au cours des dernières décennies ont amené, c'est certainement pas une contestation de la différence des sexes. C'est-à-dire, euh, ce, qu ce que les études du genre ont amené, c'est l'idée que euh, il y a un mâle et une femelle, ce n'est pas pareil. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas pareil qu'il y a une différence de hiérarchie. Euh, à l'instar euh, de toutes les études qui ont soutenu la lutte contre le racisme. Ce n'est pas mais... à nier les différences, mmh. c'est lier, euh, c'est en tout cas contester les hiérarchies qu'on peut... On est bien euh, d'accord. Voilà.
1: Alors, oui. messieurs, excusez-moi, il reste très très peu de temps, et j'avais quand même euh, envie de terminer par euh, une question pour vous, Daniel, puisque ça concerne l'enfance, mais peut-être Antoine aussi a un... Euh, vous, euh, vous, vous parlez, vous traitez aussi dans votre livre de la, la, le, 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 la situation extrêmement répandue euh, les parents donc séparés, divorcés, euh, qui, qui, euh, qui ont aussi beaucoup de, de difficultés, encore plus de difficultés que les autres euh, à faire accepter la frustration à leurs parents. En tout cas, ils culpabilisent tellement fort que du coup, eux aussi sont, dans cette, sont encore plus que les autres dans cette situation où il faut faire plaisir à l'enfant. Est, comment est-ce que vous conseillez à ces, à ces parents-là au fond euh, euh, C'est effectivement
2: des situations difficiles et euh, la séparation des parents... Euh, complique les choses, d'autant que là, beaucoup d'enfants qui ne sont, qui sont pas nécessairement des anges, les enfants ne sont pas des anges, ils ont aussi leur propre logique, et, euh, la logique du désir comme on l'a vu, etc. Donc, euh, ça, vous l'avez dit, ça complique la vie des parents. Euh, divorcer, enfin, divorcer y a, y a, on, on disait comme ça, le, le couple conjugal se sépare, mais le couple parental reste toujours uni. C'est... Bon, c'est une belle parole, mais je crois que ça ne correspond pas à grand-chose. En revanche, quand, on, quand des parents divorcent, il faut qu'ils acceptent, chacun de leur côté, de renoncer à ce que l'autre parent se comporte comme eux voudraient qu'ils se comporte. Le nombre de parents qui disent « il faut que mon, 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 leur père fasse comme ça » ou « il faut que leur mère fasse comme ça », c'est-à-dire qu'ils continuent à être dans des exigences de comportement de l'autre parent alors euh, des, sous l'éducation. Renoncer, c'est euh, renoncer, à ah, effectivement euh, que l'autre euh, fasse euh, comme il a envie de faire. Mais évidemment pas s'il y a des questions de, de violence voilà. euh, physique ou sexuelle. Voilà, je, je, ouais. tout à fait. Mais à partir de là, bah, si le parent fait pas faire les devoirs à l'autre, bah, et donc dans ce renoncement, il faut dire à l'enfant... Ça se passe comme ça avec ta maman, mais pas avec moi. Ou ça se passe comme ça avec moi, mais pas avec ton papa. c'est comme
1: ça. Et c'est comme ça. <rire> et Il tu verras, tu auras
2: deux parents qui ont des idées différentes. Ça te mais permettra précisément de choisir. Eh bien, merci
1: infiniment, Daniel Marcelli Antoine Perrier. Voilà, merci infiniment. Merci, merci pour votre ouvrage « Trop de choix, bouleverse l'éducation » chez Odile Jacob à retrouver à découvrir d'urgence dans les bonnes librairies. Merci, messieurs. Merci et, bon et bon courage à tous bon 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 les parents vélange. qui nous écoutent.